0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！非常欢迎您锁定国立教育广播电台，收听今天教育开讲节目，我是主持人李大华。这每年啊、哦，到了寒暑假期间啊，特别暑假时间比较长，那大家有时间可以规划行程。我们总不会忘记啊，让大家寓教于乐，就一边玩一边还长知识。所以今天呢，又请到我们的老朋友啊，在台中科博馆的馆长孙卫星，孙馆长，在我们节目里和大家一起来聊聊暑假啊开始的这些展览。馆长您好
1: ，大华兄你好，各位听众朋友大家好。
0: 是这个孙馆长每次来啊都是这个春风满面啊，因为他每次办很多展览，是我们一般想都想不到的，但是他却有非常重要的知识在里面啊。是，是我们今天看呃这次啊啊好像在今年度一百零七年度的国立社教机构及文化机构的暑期活动啊，那这边我们的名字啊叫做 Muse Tour 啊、嗯，呃 Muse 大家玩啊，为什么不是用 Museum 是用 Muse 呢？
1: 哎，而其实“原来缪斯”这个字就来自“缪斯”了啊！就我们讲希腊神话里面的缪斯女神啊，也就是文学、艺术、科学主管这些东西的女神啦、啊。那“缪斯”这个字呢，就变成了我们的招牌行销的一个主题了。OK， 在过去这些年呢，教育部本身底下有好些馆，像是图书馆、像是博物馆、科技馆都有；但是文化部底下也有好多馆，就是比较文化历史类的。博物馆在文化部底下，嗯、今年是连国立故宫博物院都加入了这个巨大的联合行销体系了。那<呵>当时每个馆自己搞自己的活动，嗯嗯，嗯嗯你大家也行销得很辛苦，不见得每个人都知道。<是>但在这样子的一个联合行销的策略底下，<是>你把教育部、嗯、文化部跟故宫。合在一块，总共二十六个管所。哇！那天我们在教育部正式发表的时候，哦，那真的是记者先生、小姐妹、媒体看到也都好惊讶。嗯，整个暑假的活动非常丰富，等于提供一个大菜单。给我的民众亲自来选择，嗯
0: 、对，有的时候啊，这个菜单真的是这样子啊，就是如果你单一品项的话，大家可以选择要还是不要，很可能就错过了。嗯，但是如果说这个菜单很丰富的时候，它有好多可以让你选的，而且互相可以搭配。嗯，哦、嗯啊，那这时候其实用在这个呃二十六个这个教育场馆哈、啊，这个博物馆里面，真的是我们看到实际的例子就在这边啊，它可以。可以互补啊，很多事
2: 情
0: 啊。那刚提到说，像是呃科技部啊，还有这文化部，另外还有故宫博物院。故宫博物院好像隶属总统
1: 府，总统府对，总统府。所以千万不要误会，故宫博物院不是属于文化部的啊，它的体制上跟我们差不多，都平行的
2: 。嗯但故
1: 宫博物院呢，我觉得那其实已经是明文遐迩、世界知名的一个地方了。但是这次演的也被拉来一块啊，跟教育部的部署馆所、文化部的部署馆所。一块儿来参加活动是觉得很有意思，是好啊。那我们就现在直接要进入
0: 我们暑期这个活动哈，这个 Muse Tour 就是 Muse 女神她家吧，哈。我们要好好看看呃艺术音乐文化怎么样来做，还有科技要做个大结合。那我想说我们在谈的时候，先从您所这个组长的馆所开始，好不好？嗯，在在
1: 台中科博馆对，我们就听到那天在记者会里面听到大家描述教育部底下几个大的馆所啊，嗯，叫什么三科二海。就有三个科学类的博物馆，是两个海洋类的博物馆啊哈。那这当然是教育部里面几个特别大的跟科学类相关的馆所。嗯、三科呢就是台北的科教馆，科教馆；台中的科博馆，是、啊、高雄的科工馆。工馆那二海呢就是基隆。嗯刚完工不久的海科馆，海科馆跟屏东大家已经熟悉的不得了的海生馆，海生馆对
0: ，是那屏东海生馆那时候呃做过好几波的这个大型的一些啊行销宣传，那也是跟这个海洋生物息息相关啊，小白鲸啊大家还记得哈，呃唤起大家我们是一个海岛型的国家啊，周边海洋资源丰富，我们要爱护海洋啊，那当然这个爱乌及乌，这个动物方面我们都是要保护的，嗯，那到了这个台中的科博馆这边，我记得好几次啊，这馆长来像。那时候还原赛德克巴莱的这个场景啊、
2: 嗯，对对对，还有
0: 就是敦煌，我们进去哇看飞天，就你可以用这个 V R 的眼镜哈、啊嗯，嗯，嗯都可以有感受到像这样子的感觉。对
2: ，对,对。那当然还
0: 有这个不胜枚举的好好好,好多好展览。嗯、那么在今年啊，三科二海里面的这个科博馆啊，嗯、那我们想提供一下，我看到一个是漫步太阳系啊
1: ，真的听到这个的话，咱们还是还蛮不好意思的哈，因为那就是我自己测的展览。嗯，这是我自己测的展览，<哇>因为一定一定精彩。我是搞天文的，嗯、我我觉得策这个展览有一点怎么讲，心理上强迫自己去做这件事情。哦，你本来说当馆长，你就好好的在办公室里面看公文、盖盖章也就得了嘛。<笑>为什么自己哈、啊、要要跳下去做展览？嗯、<哼>一方面也是因为我们本身是科学工作者，是再一方面呢，在过去二十三十年里面，嗯，我亲眼看到的科学家，世界各地的科学家在太阳系探索上面。嗯所得到的巨大的成就，跟精彩的图像，嗯哼，那这些我相信每一个人，如果愿意听愿意学，他都能弄得懂，而且不单是了解了宇宙的奥秘，会更惊叹于科技的创意，嗯，那这些对于启发，尤其是年轻一代的思考，是跟打好他的基础知识很有帮助的。太阳系早就不是我们想象的那个模样了。
0: 哇！我还记得小时候看的课本啊，九大行星一字排开。那现在呢，几大行星大家都还有争论了哈。呃，从从从九个
1: 变八个，那现在又变成了看起来要回到九个啊。哦，就我就先讲这个故事好了，因为我觉得今天我们可以用一连串的故事串在一块儿哈，把大家吸引了去看这个精彩的展览啊。是，也就是我们过去有九大行星，嗯哼，那九大本身就已经是个错误的描述了。也，因为当你把这九个行星依次排开，嗯、<哼>你会发觉是有四个大的，嗯嗯嗯其中两个大的，两个中的，嗯嗯另外四个小的，<是>还有一个极为微小的，啊、就是我们上普通天文学讲课，嗯、这几个东西搁在一块都很难讲的，嗯嗯那到后来那个极为微小的，就给干掉了，冥王星它不存在啊
0: ，它不是属于太阳系里面的一个形式。呃，不，它它
1: 还是太阳系里面一个东西。啊但因为呢，就在我们讲木土天海是外头的，水金地火是里头的，四个比较小的水金地火包含我们地在里头啊。嗯在外头比较大的木土天海，海轨海王星的轨道以外呢，冥王星本来在那个是独一无二的。但九零年代以后，也就是二十年之内，二十年之内的这个事儿哈。嗯嗯。九零年代以后呢？逐渐发现海王星轨道以外大大小小这种天体多的不得了，其中有一些比较大的，跟冥王星的大小规模也就相去不远了。嗯嗯，嗯嗯所以你就知道冥王星其实不是一个正规正矩的行星，是它只不过是比较小的天体里面稍微大一点的一个东西就是了
0: 。如果说冥王星也算的话，那往下算下去那不得了
1: 了，啊对，更多了。哎大华兄，您说的一点没错，就因为如果你真的不敢去碰触冥王星的地位问题，嗯，他们说最好不要碰触。我说为什么？他说你想想，金木水火土是先民都知道的行星了，没有所谓发现不发现呀。真正望远镜科学进展了以后发现的三个行星，一七八一年赫歇尔，英国人；嗯，一八四六年海王星，是法国人拉维叶。前面天王星是赫歇尔，赫歇尔，一直到了一九三零年。美国好不容易变成一个国家了，嗯，他的汤包这个伟大天文学家努力搜索以后找到的冥王星，嗯，那你现在美国人就这么一个小小的行星，你要把它干掉，你不是得罪了美国人吗？是，他们说现在得罪美国人的下场，就是美国人就把民主带到你的国家去
2: ，所以本来就把你毁了啊！对对对，本
1: 来就说尽量不要去碰触它，嗯，可是还是有一些。勇敢果决的天文学家，嗯，觉得不处理的话，往后只会致私一分，问题会更多。是是，是因为你知道，嗯、当时呢，在捷克布拉格这个大会开的时候，嗯、<哼>有三个提案。嗯、<哼>第一个提案是说，嗯、<哼>九个不要动，嗯、<哼>再加三个，哦、也就是冥王星旁边发现另外一个天体，后来我们把它叫系神星。这个“戏”呢，就是兄弟戏强的“戏”，捣乱的意思。因为他就是来捣乱的嘛。那阋神星要在冥王星不远的地方，两个一几乎一样大。那另外一个呢是小行星带里面最大的九百公里的古神星。OK。对，就是那还有一个就是这个里头，冥王星本身有个冥卫，冥王星的卫星。嗯。就你把这几个都加到一块以后，就变十二个
0: 。所以我有听说过，就是说啊，现在不止九个了，更多了。哦，时间是这样子啊。
1: 还有另外一个提案是什么？ Uh huh、所有圆的都算，哇，五十三个
0: ，可是它都是按照轨道运行吗
1: ？呃，对，基本上大家都按照太阳的轨道绕着圆形转啊。嗯，但大大小小，如果圆的都算的话，五十三个。我一看到这个数字，<笑>我就很同情我们的小学生了啊。Uh
0: huh <笑>光是背这个，对，快变化学元素表了。啊、<对
1: S 1> <笑>而且你知道吗？望远镜越做越大，看的东西越来越越來越远啊！你小学一年级进去要背五十三个，到小学六年级，搞不好已经增长到两百零八个，累死了。所以到后来、啊，杰克布拉格那次会议里面，天文学家还是发挥了勇敢果决的精神，就把冥王星给干掉。
0: 那是第三个提案，哎，
1: 对对,對，第三个提案。o <Okay S 1> 冥王星拿掉了以后，很多人情感上不能接受。
2: 哦，你知道为什么发
1: 现了细神星的？嗯嗯，这个科学家叫做 Michael Brown。嗯哼，迈克布朗，他是洛杉矶美国很有名的大学加州理工学院非常好的大学的教授。Michael Brown 发现的细神星，直接导致了冥王星被除名了。这件事情，连他的女儿都不原谅他。哇，都不原谅他，因为很多人情感上无法接受。这哎，冥王星，譬如大华兄，你的冥王星在你命盘上扮演很重要的角色，是被干掉怎么办？大家不能接受嘛？他女儿也说：“我不跟你讲话。”说：“爹爹，你要把第九个行星找回来。”嗯嗯，这个 Michael Brown 呢，就废寝忘食的努力做研究。啊哈，在去年他就发表一篇论文，说根据数学上的计算，嗯，第九颗行星果然存在。哦，就是这已经不是冥王星了，跟冥王星无关了啊。他就观察的六个小行星，就是海王星轨道以外的这些小天体啊，嗯有六个转动的轨道很特别，他们的近日点非常接近。嗯哼， mm hmm. 就像六个大椭圆，可是呢，它椭圆的一端很接近。他、嗯、说要形成这样子的轨道特征呢，必须在这一端呢有一个大的行星绕过来，把这六个像一串钥匙一样，<是>把它给串在一块
0: OK， 就它的引力，这个这个场会把它控制在这个轨道范围里面。对对
1: ，exactly， 对<吧>就是按照牛顿力学的预测呢，就必须要有这样一个行星在这六个小行星的、嗯。嗯轨道才会长成这个样子
0: 。OK， 所以那个行星就是
1: 就是我们讲的可能是第九个行星了。他把这个东西一发表以后，世界上的大天文望远镜、大天文学家都把望远镜转到这去仔细搜寻啊。我估计三年到五年之内，应该可以找到这个行星。OK， 而且找到以后不会被干掉，因为按,按照他的预测呢，这个行星的质量是地球的十倍
0: 。哇！也不像冥王星那么小小的
1: ，就是说、嗯嗯嗯、说,说干掉了，大家一点都不心疼的，不是？嗯嗯嗯、这个一旦找到的话，<笑>就是就是十倍于地球的质量啊，<笑>就会变成第九个行星了
0: 。可是第九个行星，如果它真的这么大啊，嗯、那为什么过去都没有发现呢？啊，这我觉得这会不会是个好问题？嗯嗯、那我们听到音乐回来之后，再跟大家来分析好，好的，好，回来。所收听的是在每个星期一跟星期二晚上七点到八点为您播出的教育开讲节目，在教育广播电台，我是李大华。现在呢，呃，我们为您邀请的特别来宾哈、啊，他多重身份，不但是台中科博物馆的馆长啊，同时也是啊大学的著名教授啊、呃，也是天体运行这个呃，在这个太阳系方面观察入围，也不断在国际间长期还在这个过去在西藏啊架设望远镜啊，都为这个国际的天文界哈、啊、贡献卓著,著的孙维新孙馆长孙教授。好，郭老师，你好，你好,啊、你好，你好，哎，所以刚才我们提到说，我们要发现那个第九个冥王星被干掉之后啊，啊、嗯呃，发现第十个这个啊、呃、行星哈、啊、的这位加州的教授，嗯啊，嗯嗯他后来呢，可能是根据呃周边或自己良心的谴责，哈哈<笑>但是他非常专业的、嗯、又发现了六个小行星，对、嗯。啊，那。但是他，你刚,刚提到说，一定是有一颗其实比地球这个还要这个引力大十倍的哈、啊，嗯、像这样子的一个一个行星存在啊，才会把这六个小行星啊，把它这个固定在这边啊、嗯、这轨道上面。所以那既然它这么大，为为什么之前没有发现
1: ？它太远哦，它太远，哦、也就是在海王星轨道以外的天体啊，应该还有很多嗯，但呃我们人类的科技。大家自己总自豪于科技现在很进步了，其实还差得远。我们现在处于一个非常原始的阶段，连自己的太阳系都不见得了解。所以，我估计呢，往后的几年、三五年之内呢，能够找到这个第九个行星。那能找到这个事以后，呃，别人说那应该是很伟大吧？我就说，如果真的发现了这第九个行星，有两个重要的意义：第一个是说它是继海王星之后；第二个，被数学预测出来的。哎，不是说，你讲中宵不寐啊？你拿着望远镜晚上不睡觉，去努力搜寻天空，来找到一个动的方式跟大家不一样的，哎，找到行星了啊！这是过去的做法，现在竟然能够依靠的牛顿力学，用数学上预测，说你可以找得到。当年一八四六年呢是海王星，所以海王星被称作笔尖上的行星，因为是几个科学家啊认为天王星的轨道嗯跟预测的不一样，嗯也就是你拿。太阳跟其他的大行星木星、土星去算天王星该怎么样走，结果观察几十年以后，天王星走偏了。嗯，那就有两个人，一个英国人，一个法国人，是认为说天王星轨道以外一定还有一个 X 行星，质量有多大，距离有多远。才能造成这样的偏移。Okay, 就牛顿力学给了他们非常好的基础，嗯、让他能够去计算，这个不知道的未知的行星在什么地方
0: 。嗯，因为天王星的偏移去计算出会有一颗行星啊，嗯嗯、就也没看到，但是计算出来它应该存在。嗯、后来观察果
1: 然有、嗯、海王星。对对对，啊、这个故事就是在我们展场里面啊，嗯、我们专门做了一个天文圆顶剧场，哦、就把一个天文台剖一半。嗯，<音>你看到那个是圆顶上面，在你就走到屋里头来了。是，上头是圆顶，可能说是圆顶了，其实它就是投影银幕了。OK， 投影上去就把这个故事讲给大家听。哇，你知道当时啊，海王星对海王星的预测，我不是说一个英国人一个法国人吗？是，英国人呢是一个年轻的研究生，嗯，叫做约翰亚当斯，嗯，名字很普通，菜市场名字啊，亚当斯。但是呢，亚当斯才二十六岁，他就预测了。他观察了天王星轨道偏移以后，预测了海王海王星的位置在什么地方，拿了这个预测的论文去找他的老板——皇家天文台的台长哦，艾利爵士 Sir Irene 艾利爵士，艾利爵,、嗯、爵士一看这个年轻人，嗯，怎么可能做出什么重要的发现来？内容翻一翻就扔抽屉里头了。嗯，没有想到一海之隔的法国，资深的天文学家叫做拉维耶勒维耶。乐维耶他就自己做了几乎一模一样的预算，预测了海王星轨道，然后呢写了文章以后，公开分发，大家每个人收到一份。爱迪爵士那天一收到一看，哟，乐维耶写的内容怎么看起来如此熟悉、啊？嗯、好做梦梦过、啊，就赶快找出来一看，他跟他的学生，这个亚当斯预测的几乎一模一样。是，赶快叫皇家天文台那天晚上把望远镜转过去，就拍他预测的那个天区。结果你知道吗？英国皇家天文台的星图啊，太久没有更新了，哦。看出去满天都是新的东西，不知道是哪一个是，可你知道勒维耶可不在那儿坐着等呢，他就把他这个预测的位置方向写了一封言辞恳切的信，嗯嗯，寄给了当时世界上呢观测条件最好的天文台，哦，柏林，柏林哦，柏林天文台啊，那是在一八四六年，嗯嗯，九月二十三号。历史记载哈、啊，哦、那封信早上到了，嗯<哼>，晚上就发现海王星
0: 。哇，所以说真的是用用牛顿力学算出来的，非常的精确。对对、啊、对，对，对对那那如果是这样的话，有没有发现的先后？比方说在勒维耶他发现的时候哈、啊，呃,呃，写出来他是比这个约翰亚当斯是要晚的。啊，哦、对，那他们两个人是算同时发现呢，嗯、还是怎么样？怎么样看呢？<笑>这个大问题、啊、大你
1: ,你真的是非常非常细心，<笑>马上就发觉的问题在哪里了啊？嗯、他们两个其实是间隔了三年，一一八四三年，亚当斯做了这个预测，嗯哼，一八四六年呢，勒维也把这个信寄给了柏林天文台，嗯哼，但你你你可以说，他们大概都是同时间，嗯嗯，独立的用类似的方法。嗯嗯嗯做出来运算，对，那时
0: 候没有 line 啊，没有没有 Facebook， 所以要不会互通，差不也两个国家的人啊。
1: 因为在那之前呢，其实，在一八二一年，嗯，有个天文学家叫做布瓦，嗯嗯，他看到天王星轨道不太一样，就已经预测说应该是有别的天体牵引他
2: 。嗯，所以你要说
1: 这个 idea 是谁开始的，那已经不清楚了，是。但是，当你把它写成了科学论文，嗯嗯，送给了别人或者发表了，嗯，那其实就站住站住立场了嘛，是。但是海王星发现之后。<音>那就吵成一团了。嗯嗯，英国跟法国原来就
0: 对，就有点这个呃一海之隔，哎，这这两岸之间关系不是很好。对对对对不不对对，不是说英国跟法国，对
1: 对，不不只是足球、啊，还其他其他关系也不好，所以吵翻天了。到最后呢，大家还是用比较温和的态度呢，嗯，共同大家世界上就是承认说，海王星的发现者就是亚当斯跟勒维耶。共同分享这个发现者的荣誉了、哦。是是是
0: ，对，当然这中间呃，我们这如果说差三年，对于一个发现来讲哈，它当然是有差别的。但是对于整体天体运行，无法用时间来计算的情况底下，嗯、那么讲说两个都是有独到有有智慧，而且互相不影响、嗯、啊。那这样的话，对对彼此让一步，有助于两岸和谐啊。这样<笑><笑>们两个人也就 OK
1: 了啊。对,对对对，所以从刚刚的故事再拉回来，嗯、讲到我们讲说发现系神星的迈克。m i c e Brown、嗯、<哼>啊，那结果呢？他预测了这个行星的发现。<是>我相信，如果过几年真的发现了这个行星，嗯嗯，他马上就会改写我们教科书，太阳系就会重新回到了九个行星。是、嗯，哎，大华兄，你有没有注意到？我从来不讲九大或者讲八大，嗯嗯，我都讲九个，因为,大小,因为大小不一样，差太多了，啊、差太多。八大八大是电视台的是吗？<笑>对。但是呢，有人说哈、啊，嗯、说如果。Michael Brown 这个第九行星被发现了，嗯，它将会是最重要的一个发现，同时也会是一个最不重要的发现
0: 。哦，这句话要怎么讲呢
1: ？最重要就是因为你只有八个，你多一个九个，那不是一个、呃、一个惊天大事嘛？是。但最不重要的意思是说，科学家预测了海王星轨道以外到太阳系的边缘呢，嗯、大概像这样的行星还有十万个。<笑><笑>所以你十万个你发现一个 ，so what？ 嗯嗯所以他就说你现在看到的太阳系的面貌，在我们慢慢慢慢了解更多的时候，那跟我们以前小学教科书上完全不一样了。嗯嗯、是，那
0: 当然呃，刚才说星馆长特别为我们来说九大呃九个行星的故事啊，<是 S 2> 九，然后后面一个挂号问号，个行星的故事。<笑>对,对,对,对，我们想说，那为什么会说有十万个像这样的星呢？因为其实我们现在在这个八个行星里面，有大有小。嗯,嗯如果说就像海王星旁边的这个，万一发现的话嗯嗯啊，那它能够牵引这个六个小的，嗯嗯啊，它未必能牵引到我们前面的大的，是不是这样讲？嗯,嗯
1: ,嗯对对对
0: 对，因为我们现在看到，嗯、比方说，就像地球也好，它的轨道偏移不是没有过，嗯嗯但是
1: 。很少很少吧？嗯，很少没有。对，基本上你把其他的行星每一个，我们算的这九个行星或者八个啊，嗯、每一个行星呢，其他的行星跟太阳都会对它有重力上的影响
2: 、嗯。嗯嗯那
1: 牛顿力学很清楚的告诉你，你怎么算轨道走到哪距离多远，每个质量多大，嗯、一清二楚。嗯哼。所以你可以很清楚的预测出来或者计算出来、嗯、每一个行星该怎么走。你看现在我们出去看日食看月食。日食发生的时间是可以准确的用来对表的
2: ，哦，
1: 所以科学家已经一清二楚掌握着这些行星的运行了。嗯嗯以前还不知道。譬如说水星绕着太阳转，是个椭圆轨道，可这椭圆不是不是一个老师在那儿待着的椭圆，嗯它这整个椭圆轨会转的
2: ，哦，会转的，一个
1: 世纪，一百年里头
2: ，它转大
1: 概五千六百个角秒，就一度多一点，嗯嗯嗯，很小很小的偏转量，一度多一点，但是科学家就受不了了。嗯，不应该转的。算一下，说太阳的影响跟其他行星的影响，五千六百个角秒里面，五千五百五十七个角秒都能够得到验证。说牛顿力学就预测了其他行星对它的影响会造成它五千五百五十七个角秒的偏移，还剩下四十三个角秒。一百年转偏一四十三个角秒，这在我们一般人觉得说已经小到可以忽略的，不要给自己找麻烦了，差不多就算了吧。四十三个角秒是多少？大灰熊啊，嗯，我们从东边地平到西边地平，嗯哼，是一百八十度，全天是三百六十度一圈嘛
0: 。好，那这边因为我们时间关系啊、哦，嗯、我们必须先休息一下。嗯、好，大家先把这样这样一个图像放在脑海里。<好>我们听完一段音乐回来之后，继续请孙立新馆长为我们来解析一下这个四十三个角秒它的差异性会有多大好，马上回来。嗯听众朋友，大家好，我是赵子强，强哥。我年纪虽然不大，但是我知道活到老学到老，每天都保持好奇心，这样呢，你在学习的过程中永远都不觉得老，而且你觉得充满了活力。那当然就要听最干净、最优质的文教专业电台、教育广播电台的节目哦。享受安全戏水，要先学水中自救四招。第一招，拍打水面，双手水平举起，向下平拍水面，并大声呼救。第二招，运用漂浮物，脱下身上的衣物，从头后向前抛，让衣物充满空气，形成浮具。第三招，水母漂。深吸一口气，手与脚向下自然伸直，并将身体放松。第四招仰漂，全身放松，吸满气后，头部慢慢往后仰。以上广告由教育部体育署提供。三十年来，我见过很多人的手，有被遗弃的，被家暴的，被性侵害的，还有失亲的孩子。只要有帮助，我都愿意伸出援手，不放弃每一个生命。我是善布基金会执行长汤静莲修你，我们需要你的支持，详情请洽善布基金会官网或拨零二二三八一五四零二二三八一五四零二。锁定国立教育广播电台，收听教育开讲。我们今天是走入了天文知识的殿堂。我们请到这位老师是名师啊，宋新孙馆长。<笑>馆长在这个、嗯、呃天文方面，真的像之前科学人啊，我现在还得常常看啊。对啊，我觉得在各种呃不同的领域里面，科普是很重要的事。那以今天呢，我们真的是以科普的角度。来叙述对我们这么重要的，我们是在这个太阳系里面的九个行星其中之一嗯嗯最漂亮的地球嗯嗯啊。那现在我们在在看说，到底我们在这个运行，以这个行星星体太阳系来讲，围绕太阳是椭圆形的轨道
1: 嗯,嗯。啊，<对>椭圆
0: 形。但是这个椭圆形它是它是会转动的。嗯,嗯，对你刚,刚提到这个呃有四十三个角秒，三
1: 个角秒的误差、嗯。好
0: ，那我们先把角秒跟大家来说明一下好不好？角秒的定义是什么？
1: 它角本身，我们平常习惯是角度嘛，嗯，那一度里面分成六十个角分，也是一度的这个角度可以切成六十个角分，每一个角分再切成六十个角秒，所以每一度里面包含的是三千六百个角秒。是。那这一度有多大呢？我们从东边地平到西边地平，这个半半个天啊，是一百八十度。八十度啊。月亮的直径，一个满月的直径是半度。嗯哼。一个满月的直径就是零点五度。我们看这个满月在天上啊，它零点五度，稍微拉大一点就是一度。嗯嗯嗯，零点五度到一度，这一度的范围会不会这外国月亮
0: 比较圆还大一点
1: ？可可是你可以想象到一度里面切割成三千六百份，每一份就是一个角秒。哦，那已经小到不行了。是是是，一百年里面才偏偏四十三个角秒。嗯嗯嗯，那你你可以想象肉眼无法看出，完全不能看出，但是科学家就测量到这个这个误差了。是，结果你知道吗？科学家就开始想。是不是水星离太阳最近的这个行星里面还有一个行星，还有一个行星造成了水星轨道这么偏转
2: ？嗯，你看
1: 就有点刚，我们刚刚讲什么海王星什么的，它反过来到太阳里面来了。啊，哎，结果呢，好莱坞的电影制作人嗯把这个行星拿去
0: 嗯
1: 放到电影里头去了，给这个行星一个名字叫做 Volcan，Volcan，Volcan 最有名的影集里面最有名的角色之一就是来自 Volcan。最有名的影集是什么
0: ？那个《星际》《星际》对对对，《星际争霸战
1: 》啊，《Star Trek》对。那里面有一个耳朵尖尖的，对大大花熊很熟悉哈，是 Mr. Spark 史波克先生，就来自 Vulcan 哦。而来自 Vulcan 的人呢，是百分之百理性，完全没有感情的。嗯，就演那个角色其实也不困难，只要脸上不带表情就好。但是这个影集影响美国人大三十年。一整个世代的人受着 Star Trek 的影响，嗯嗯，嗯那台湾，我想年轻一代也看过他重新翻拍的一些影集了嘛，<是>那很有趣。但就是爱因斯坦出现了，啊
2: 哈、uh ， huh
1: 、爱因斯坦出现了以后呢，他提出一个不同的解释，嗯、他说太阳的重力场很强大，嗯哼，所以当水星绕经过太阳进到了近日点的时候，那是个椭圆轨道嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯就会受到太阳重力场的影响，嗯，加速偏转。
0: OK， 是靠近太阳呢，还是靠近太阳？靠近太阳被吸过去的
1: 。对，不就它它是绕着太阳这么转，是。但是每次接近太阳的时候，那个地方重力场是很强的，嗯嗯，很强的。以后呢，它就会加速转过来，转过来的结果呢，它就等于多绕了一点过来。那经过了这个太阳的影响呢，它就会越绕越厉害。它这个整个的近日点就会开始慢慢偏移了，嗯,嗯，也就是像什么，大家可以想象一个弹簧床上头，你放一个保龄球，是，它就能够压凹下去了，是。压凹下去一块啊！这时候你如果打一个小钢珠来，嗯、<哼>从旁边滚过去，它如果是贴近了那个保龄球，嗯、<哼>它就会迅速转弯了。是是是，就这个概念
0: 。OK， 也可以想象我们去玩那个玩那个轮盘啊对。对，轮盘你你拿珠子，它就绕那个轮圈，就啪这样转啊。你对，也就是说你，你或者说我们骑这个呃，像自行车比赛赛场，嗯、那你如果说速度够快或者怎么样，就有点离心，那一绕弯，对，一绕弯就会转弯了，就转弯了。对,对，所以这样子的话，就是可以看看出来，就我们想象用爱因斯坦的相对想象，对,的对,对对对，对相对论来看，我们就看那个水星到这个近日点时候，它就加速，对，然后就加速
1: 。结果结果，结果爱因斯坦做出来预测了，这种加速太阳重力场影响呢，让水星的轨道每一百年偏移四十三个角秒。嗯哦，他的预测跟实际观测一模一样，嗯、<哼>提出来以后，嗯、大家<哇>大家看着他的理论没话说了，嗯、<哼>然后那个行星就消失了， v l 沃肯就消失了，哦、失了对，嗯、后来我们再看到 Mr. Spark 就觉得很难过。嗯嗯他的家乡给爱因斯坦干掉，<笑><笑><笑>对，完全没有 volcan， <笑>就是因为近日点的关系，<笑>被
0: 太阳的这个呃重力场就牵引，他就快速了
1: 。对，再而就我都觉得这些都是有趣的科学发展的过程，嗯、是是我们把它当做故事来讲了，嗯、孩子们就特别愿意听。
0: 呀、yeah, ，我我我在思考这个问题，跟用想象的去去模拟，嗯嗯、它的偏移有没有分？说我们从地球上看过去，它是往左偏还是往右偏？它运行是逆,、嗯、它都是逆时针绕的太阳，对，逆时针绕，对，逆时针这么绕的，逆时针的偏，啊、逆时针这么
1: 绕的，然后它的整个的那个轨道也是它逆时针慢慢转。OK， 就好
0: 像以前我们画那种。哎，对不对？就是说，你画个椭圆形在圆上的你就哎，转转转转转转转，反正只有一个椭圆，对不对？你也许在一个圆形里面，你可以画出十二个椭
1: 圆，这样子。大乔兄，我看着你很年轻啊，怎么你用玩东西跟我小时候玩一样啊？就是弄个大大塑胶板嘛，里面有好多不同的形状，是是是，套进去就这么画，就出来很漂亮，各种形状。你刚前
0: 前面一这样题，我就想到那个啊，对对对，就是那个概念，就那个概念啊。所以我们看那个片哈，那这好几度，那在二次。观察是四十三个角秒，嗯、就是说一度是三千六百个角秒、嗯嗯、啊，差这么多。可是问题是，安因斯坦他没有看到，他为什么不说四十七个、五十八个？为什么会说四十三个
1: ？他的广义相对论就已经预测了，因为你有太阳的质量，你有水星的质量、啊、<哈>你知道它轨道是怎么分割的、怎么距离的，所以他马上就知道说，到底它这个是偏多远的。哦嗯、所以，我就不知道哈、啊，嗯嗯、这我在展场里面，还特别拿着文学性的描述，嗯。嗯去写了几句话，因为我不希望说展览出来就是一个教科书内容的科学展，硬邦邦
0: 的，硬邦邦
1: 的，像太空一样冷的。对，<的>所以我那里面有两句话，叫做“身似芥子，虚于世”，心怀、嗯、<哼>宇宙，天地宽
0: 。哇！须臾，大家肯定要要很多很多朋友，我我我们大家听得懂，玩过那个七巧板那个对对对，这心怀你虚身身
1: 子身子，我们的身就像芥子，科学家不常讲那个芥子跟须弥嘛，是极小极大哈。嗯，那须臾当然时间很短，我们人体像个芥子， mustard seed。后来我看到圣经上面也讲了哦，是是，芥菜子就是 mustard seed 芥子啊，嗯很短时间就就没了。嗯，但是呢，我们的心思想呢，却能够给予宇宙的起源，所以就心怀宇宙天地宽了。哦，这样子。另外，我们还讲科学家的故事。刚我们讲的是几个什么天王星、海王星的发现者。对，那都是晚上不睡觉，拿着望远镜仔细搜寻夜空的。嗯嗯。只有两句两句诗。嗯<笑>叫做“似此星辰非昨夜，为谁风露立中宵。”哇，真的是为谁封路啊？对对对对，就是你封路中宵，有风有路，<笑>晚上冷的不得了。嗯，但是你晚上不睡觉，是为了谁呢？为谁封路立中宵？四子星辰非昨夜，大大华兄记得吗？前些时候，一二十年以前了，有个很流行的连续剧，叫做《昨夜星辰
0: 》哦，昨夜的，
1: 哎，你都行啊，所以《昨夜星辰》就是脱胎于这这两句诗，是清朝乾隆年间，一位姓黄的诗人写的，哦，那也是终生潦倒，但他出来的诗后来是非常感动后人的啊，是，似此星辰非昨夜，为谁风露立中宵？我就是借用这两个诗了，来当做这些天文学家晚上不睡觉的描述，是真的，大家
0: 知道宋一新馆长啊。这个做的这么成功，就是博学强记啊，而且是这个上知天文，这、嗯嗯嗯嗯、上知天文下通地理啊，然后诗书各方面都是非常卓著的成就。而这个成就呢，是在于说活用，我觉得真的是對對,对对对，對因为讲成就很需啊，我觉得。嗯嗯但是您刚借用这四句诗，嗯、把这个描述得淋漓尽致的那个画面啊，我觉得真的太棒了。嗯、那我自己在在想了、啊、哈，就像您您提的，他到底呃为谁？如果就像我们刚刚讲四十三个角秒。有什么值得重视的呢？我这一辈子可能也看不到它便宜多少，<笑><對 S 1> 所以除非你轮回转世啊，啊啊<笑>你会喂到自己。对對,对对，所以但是对于整整体天文发展的过程当中，我们在地球上的观测啊，啊它确实是呃，每一小步都是一大步，嗯啊，因为这是传承的嘛啊，<对>传承出来的，对。对好啊。那我们在今天啊所谈的这个国际自然科学博物馆啊，那展出的是《漫步太阳系》，那这个特展哈、啊，我们一直展到明年的二月份嘛，对，是不是？从六二九到二一七啊，<对>那这是这个特展<对>在第四特展室，嗯,嗯啊，那这里面还用了哪些呃其他方式？我们刚刚讲的有有个天幕啊，上面其实我们可以观测到了啊、嗯嗯、啊。还有一些像是用到一些像是 AR、VR 的一些器材啊，啊，那我们也是听一段音乐之后回来，我们继续请宋一新馆长，我们来介绍一下哈、啊。呃，当然在这边呃，稍后我也要请教一下一位科学家啊。呃，他刚说这馆长只要天天给我们盖个章就好了啊，为什么还要自己下来亲自来策展？我就想问一下，就是说天文学家哈、啊，呃，策展比较简单啊。还是盖章签字表较简单<笑><笑>因为要做好行政工作<笑>不是很容易的事啊。<对>啊我们休息一下，马上
2: 回来探讨。嗯 uh,
0: 今天在教育开讲节目里面，我们为大家所畅谈的这个教育主题啊，真的这不只是终身教育啊，我们可以说中好几生啊，好几代啊，你可能都都是无法脱离我们的。如果说我们假设了这个轮回在地球上的话啊，呃，或者说我们这個天国啊，也在太阳系里面的话啊，我们都是属于这个太阳系，所以漫步太阳系这个展览是教育部呃在国立台中科学博物馆啊，宋一新馆长啊所策展的啊，所以刚刚提到说像。刚谈到这几个故事以外，还有没有
1: 其他？哦，有。这次我觉得很令人感动的是，来自企业的赞助哦，一个是台达电，嗯
0: 哼
1: ，另外也是趋势科技。哦，趋势台达电是之前就有哦，很多年了。台达电的，尤其是郑中华董事长，是我们非常尊敬佩服的长者。嗯嗯，那他把大量的经费投注在环境教育跟科学推广上面。嗯嗯，那我们以前博物馆在二零一二年办过世界末日特展。是那弄个玛雅神殿，在椭圆形广场盖了一个高三四层楼的玛雅神殿，嗯，四周到了晚上投影出来的那个彩色影像是台达电，哇，他们捐赠的，嗯那个投影机啊，投到这个四面三角锥形的这个神殿的每一面啊，是两台两万五千流明的投影机叠在一块儿。嗯，每一面是五万流明的投上去的
0: ，哇！那打出来就非常震撼，好像宛如白昼。对对对，嗯、那个那个
1: 整个动画又又描述到世界末日啊、宇宙撞击啊、玛雅文化啊什么的、嗯、哦。我们还做了一个对，做了一个比赛，让全台湾的大学生，嗯哼，给你这些投影机跟神殿的参数，嗯嗯，嗯嗯嗯你去做出动画来。
2: 哦，
1: 我们做了三十三个作品，最后挑了十件决赛。嗯嗯嗯在世界末日二零一二十二月二十一号的晚上，在那个地方把他们的作品打出来，真的是很精彩，好
0: <笑>有梗哦、啊！大家记得吗？世界末日，对对对对对那时候新闻一直不断地报的报那一年。
1: <笑>那结合了世界社会脉动哈，非常成功的一个展览。从那个、嗯嗯、那个时候，也就是郑先生台大店他们开始支援博物馆的活动。嗯，这一次特别不一样，为什么？因为世界上的投影最高端的投影能力已经走向八 K 了。哦， 8 K， 八 K 不是我们现在的高清 HD，HD 再往上走一个层级是4 K， 4 K， 四 K 再往上走一个层级才是8 K 的，就比四比那个 HD 要来的好几十倍了。对，现在都说你不用买个8 K 电视了，因为电视台做不出来8 K 影像。那您知道吗？ 2020年东京奥运，嗯哼，日本政府刚宣布了，是要用8 K 转播
0: ，是是是
1: 。所以现在看，现在看起来也就是一个世界趋势了，嗯哼。而台达所发展出来的8 K 投影能力。嗯，现在在世界上是第一的，哦，因为我知道说他们被日本人找了去，跟 Sony， 他们所发展出来的 8K 做比较，啊 ，Sony 他们做的 8K 的投影机啊，嗯， 0 0流明，嗯哼，台达做的是 25,000 流明
0: ，哇，差这么多，二十五倍，
1: 对对，所以是全世界最亮的 8K， 嗯嗯，那这次呢，郑先生非常慷慨的自己去准备一套了 8K 的，让他同人做一套 8K 的，摆在我们展场。放映来自 NASA 的太阳影像，嗯
0: 嗯哇！我我我就在想说，呃，郑先生您跟这个馆长是好朋友，对不对？啊、他很照顾
1: 我们这些后辈，啊、非常。从
0: 从那个您加入这个博物馆以后啊，科博馆以后，<是>就呃，他就全力的支持，因为他知道啊，嗯、他的这个资源，他要去做一些对的事，嗯、那他要交给对的机构来做。嗯、所以，我们在这个台中科博馆，我们看到好多都是跟时事啊，啊，跟国际接轨的一些话题，他、嗯、要跟艺术文化接在一起。嗯、那我相信，像很多呃，以世界末日那个点来讲。国际间很多人在关注，但是我觉得一定不会有太多博物馆会关注这个，然后做出作品。全部的像学生也来参与，对不对？对对对对对对对。这个，记得大华兄记的这
1: 个事儿哈，哎呀，很好。那这一次我觉得特别不一样的，因为我以前在 NASA 工作过，嗯嗯。那 NASA 有一个太阳卫星呢，就是我以前工作的高达太空中心是负责控制的，嗯。那资料传下来都给他们。这个太阳观测叫太阳动力卫星，叫做 Solar Dynamic。呃、mm hmm. ，observatory SDO， 二零一零年上去了轨道，从轨道里盯着太阳不就是不眨眼睛了，每十二秒钟拍十张紫外线的图像，哦，紫外线高解析的图像，十二秒钟每十二秒钟拍十张，已经拍了七年，嗯嗯嗯，拍了七年，你知道累积多少图像？好多太阳表面喷发、爆炸什么的活动，全部都给记录下来了。是，它是活动的，是吧？对，太阳是活的。那个那个没有，它就跟着地球这么转
0: 。转，所以它一直
1: 盯着太阳，不会不会被别的东西挡住的。是，那结果这次我写信去问一下，嗯，那结果 NASA 考虑一下，哎，同意了，哦，专门针对我们这个展览，做了两段三分钟的影片
0: ，哇，
1: 专门针对这个展览做了两段专属、世界专属的影片。NASA 自己帮我们做太
0: 难得了。对
1: ，但是有趣的是，两段三分钟的影片，你说没有多少嘛？下载不下来，因为八 K 的量太大太大。两段三分钟的影片，它的大小是二点五 T。哇，不是二点五 T， 是二点五 T。是
0: ，要去拿个硬碟哈，那一 T 的硬碟两个啊
1: 。对对对，后来就我们就专门买了一个四 T 的硬碟，把这二点五 T 装在里面。是，请一位 NASA 的。我们跟台湾非常有紧密关系的李杰信博士，他是我台大的学长
2: ，啊，台大
1: 物理系的学长，但他在 NASA 总部担任任务科学家已经一二十年了，嗯嗯，资深的 NASA 人，他刚好要到台湾来演讲，嗯嗯嗯，那 NASA 就拜托他。提个手提箱，里面装了这个四 T 的硬碟，太珍贵了。那专门给我们带到机场来的，我那天好感动。礼拜五下午，前几个礼拜他到了，嗯台达的工程师，就不要不等着说他到台北跟我见面了，直接在机场就拦截了。哦，因为台达测试 8K 的在中立，哦，他的实验室在中立，所以直接从桃园转中立，最快。对，那我那天下午就打电话问一下台达的副执行长，嗯哼，我们的张副职，他他的外号叫阿甘。非常好的一个年轻人，嗯啊、打电话问阿甘说拿到了没有？嗯、<哼>阿甘说拿到了，问的工程师拿到了，嗯、<哼>但是呢，回到实验室转档要十九个小时。
0: 哦，他设备已经够好了。<笑>两段三分钟
1: 转档要十九个小时，你就知道这个八 K 的是多难操作。
0: 哎，这很有电影情节的感觉啊！哦、当当当当，然后从机场出来，马上啪转谍报<笑>片了，感服<对>中立的。<对>然后呃，这这位学长就要台北跟你见面
1: 。对，呃，对对，后来就见见面，请他吃饭什么，好高兴。当然他跟我讲了好多 NASA 的故事啊，<是>很有趣的。那您知道吗？嗯、就这两天展场已经大致完成了。哦、嗯，那我们在测试那个八 K 的影像。嗯哼。怎么样？看了好感动，好感动！紫外线的，对，紫外线，它是它就把它加上了我们肉眼看得到的颜色。紫外线是没有颜色的，是加上我们肉眼看到的颜色。嗯哼，一个太阳就出现在我们的面前啊，嗯，几乎像立体的突出画面一样的
2: 。
1: 哦、台达带来的不只是说我们这个 NASA 来的太阳影片，他、嗯、<哼>自己委托了、嗯、NHK，NHK 到了台湾来拍台湾的四季的变化。嗯哼，但他花了大钱要做环境教育，嗯,嗯嗯，那八 k 的影像好美，它顺便也带来这个东西嗯嗯让我们看，所以你会知道八<是> k 是下一个时代的趋势。嗯嗯我们的同仁，工嗯嗯一起工作的同仁，那天晚上看了八 k 影像，第二天跟我们说，当天晚上回家连电视都不想看，嗯、<笑><笑>所以我，我我会觉得这不断的帮助我们的民众把。视野开阔了，把水准提高了。Yeah,
0: 是。但这个八 K 的太阳的画面啊，让我感觉说是不是要穿少一点，要戴太阳眼镜，因为太传神那种感觉哈。对对对。而且感动是我们其实在地球上面每天接受阳光的洗礼，对啊，紫外线啊各方面丰富我们的所有的生活。那可以近距离看到这个大恩人啊。
1: 啊！这，对对对对 ，You
0: are my sunshine， 这太阳直接在这边
1: 。大华兄，你要去看了以后哈，你可能这种感恩的心情不会维持太久哦，因为太阳是个极端暴力的天体。Oh, 真的极端暴力的天气， uh huh、也就是在在这些太阳影片里呢，会看到太阳三不五十的，就是在表面喷发，嗯，日珥啊、日焰啊、耀斑、闪焰什么的，是太阳是非常非常暴力的
0: 。我给、okay, 它喷发的时候，<对>呃，对地球来说会感受到什么影响吗？倒还好
1: ，为什么？因为大家常常看，尤其是喜欢讲世界末日的媒体名嘴。嗯，特别强调说，你看地球这么小小的，太阳那么大，随便爆发出一个一个小小的一个圈啊，就太阳表面爆出一个小小的圈嗯<哼>，那个圈呢就有三十五万公里的直径，里面可以摆进去二十八个地球、哦。太阳随便爆发一个小圈子，叫日珥什么的，里面可以摆进去二十几个地球，就知道它是多壮观的。多半它不会朝向我们地球，但如果它爆发的方向接近地球附近的话，嗯，我们的确通讯会受到影响。嗯，卫星的寿命会受到影响。是，不过话说回来，大伙兄，这又是另外一个重要的知识点了。嗯哼，太阳表面如果非常活跃，每十一年来个极大期啊，又喷发这个弄那个，你会觉得对对地球的影响很大。甚至它一个太阳的大量带电粒子经过了地球，嗯哼，那个电磁场强烈的变化可以把加拿大那边的发电厂给打爆了。哇哦，产生的感应电流。冲进发电厂把发电厂给打爆了，太阳会破坏到地球上的设备的。是，但你就会说，那太阳如果安静一点不好吗？嗯哼，太阳在过去几百年的历史里面，曾经安静过一段时间，叫做芒德吉小奇。芒果的芒，道德的德，芒德是一个科学家了。就他观察到，从大概一六七零年到一七五零年，嗯嗯，十七世纪到十八世纪那段时间，嗯哼，大概有七十年，嗯，太阳表面上完全没有黑子。
0: 哦，这么干净。嗯、
1: 平常是十一年黑子多，黑子少，十一年的周期啊，是是这太阳的周期，我们都知道。嗯、但有七十年，就应该有七八个周期了，没有
0: 。嗯、那那时候的地球怎么样
1: ？进入了一个小冰河期
0: 。哦 ，OK。大黄兄，我觉
1: 得您问的都是问在点上的问题，<白>非常好，你有科学感觉啊。<笑>那时有,有,有点小灰根。对，地球上连永不结冰的泰晤士河，嗯嗯，嗯嗯伦敦泰晤士河呢？都已经冻到表面上是可以走马车的，哇，冰层多厚啊！对，所以你要说抱怨太阳的磁暴一会儿打这个一会儿打那个，地球都世界末日了。它如果不发生这些现象，嗯哼，那地球是走到另外一个极端了。没有错，所以这样我们就
0: 发现哈，其实。我让我想到了这个曾经有一任的央行董啊、呃，央行董事长啊，叫谢森忠、嗯，嗯、啊、他其实那段时间呃，我记得他在主导这个汇率的政策方面啊，其实是蛮长的。嗯、那那时候刚好在跑新闻，嗯嗯嗯、我跑的是政治路线，但是常,常会震惊会相关。他的名言就是：“我们一直维持新台币跟美元汇率叫做。”动态的稳定啊， uh, uh, <笑>那如果说它太高，你也也不跟着它涨；它太低，你也你也不跟它跌， uh, uh, 那就代表什么呢？就代表物价会不稳，高低汇率像张忠谋董事长也希望说，我们汇率能反映现实說，说哎、嗯，我们台币应该贬值啊。嗯、它半导体卖好一点，我们全世界最好的半导体好，好为为国家来<對>来收入外会。可是如果说这个呃跌太多的话，我们没有物资啊，进口什么大豆、玉米啊、石油、哦、全部都涨价，就吃个蛋饼卖二十五， 25, 我们明天变四十五，所以这个会有民怨啊，所以还是维持呃动态的稳定。那太阳其实这个呃爆发点，我觉得相对来讲是这样子的。如果它没有，就像春夏秋冬一样，嗯,嗯，那如果说不是有爆发的话，它可能就变成嗯每个季节都是冬天。嗯嗯嗯因为太阳是热嘛，啊、对,对不对？<对对 S 1> 所以变成这样冰河，它又适合结冰的走马车。所以真的，我们就发觉说，呃，这回回应到我们每个人的生活上面啊，嗯、人还是要要维持啊，要动要静啊。对，长期太安静或长一直动，对对其实。不管自己还是生活、工作旁边的人，可能都受不了、啊。嗯,嗯，对，所以我们在这个天文学上可以学到很多禅理啊。对
1: ，谨<笑>守中道，就要维持中道。对对对
0: 啊。啊 ，OK， 我们在今天节目时间里面，我们专门为大家哈邀请了宋维新孙馆长啊，台中科学博物馆的馆长。嗯嗯那么在馆长任内我们刚,刚提到，张然姐说：“哎，你这次策展，我觉得这展展太棒了，而且您之前又在 NASA。”然后又有这么多的资源，所以常常讲说啊，一个公司哈、啊，其实最重要的，好像说大主管哈、啊、老板啊、董事长啊，或者说学校的校长啊，他为什么可以当校长哈、啊，当这么好？哎，因为他有募款的能力啊。<笑><笑>那博物馆的公众资源啊，其实你有取得资源的关系跟这样子的一个视野跟想法，所以我觉得非常重要。嗯嗯。那回头讲如说，那其实上真正在行政工作上面啊，对于一位科学家来讲啊，会不会？呃，要涉入行政，甚甚至是呃长时间投入这些繁琐的行政啊，嗯、会觉得呃哪一种是自己比较喜欢的
1: ？是大黄兄您问的很好哈、哦，就是因为我们当然喜欢投身在科学教育，嗯，寻找真相里面。刚刚您讲到一句话说，说<是>这些科学家为谁封露立忠宵是为谁？嗯，我只能说他是为了求真相。因为有一些人，他天生产生了对科学的兴趣了以后，他这一生能做的只有两件事情：，第一个是发掘真相，第二个是传播真相。是现在科学家就干这个事儿，他找到了宇宙的奥秘了以后，一定要写成论文发表了。一个发现跟一个传播，让世人跟着他一起做知识上的成长。这是科学工作者的使命。是但是回到了行政工作上面呢，如果我们能够把一个很好的平台，像科博馆这样的很好的平台，打造得更好，让帮忙里面的同仁们。都能够做自己喜欢做的事情，是，我觉得那也是个功德
2: 。
1: 嗯嗯嗯，因因为，我很少看到一个公务机关像博物馆这样子，已经经过三十年了，大家还是对学习跟分享充满了热情。是，民众到了博物馆就能感觉到这里面知识的乐趣，还有呢，我们馆员就常年累积下来的这种服务的喜悦。嗯，我觉得这是一个很好的事情。当然，话说回来，我们自己也能够使用这样的平台。把想做的事情，在这个平台上面具体的落实，嗯我觉得是很难得的事情。今天如果是我回到还在台大当一个台大的教授，再有再好的这些想法、有趣的科学天文知识，真的要把它摆出来，嗯嗯，机会不是那么高的但在博物馆呢，我觉得这怎么讲？就像您刚刚讲的，很多重要的跟有趣的时间点结合在了一起，嗯，让我们能够产生一个让民众。感动的东西吧
0: ，是这本来宋伟新馆长啊，在台大啊、呃、教授任内哈、啊，<是>啊、维持着既有的天体在运行，的椭圆形轨道，快受<笑>到了一个引力啊，极大的引力，然后影响了让这颗这个真的是天文界的巨星啊，能够。脱离这个原先轨道，就会吸引到其他像博物馆啦，跟呃政府、跟民众、跟学界、跟后起之秀，还有跟前辈，全部都交融在一起了。然后所造福的是谁呢？就是所有接触科学、跟乐于接触科学的朋友啊。<是>那当然，我们这边也想要说，在这过程里面，像我们都有很多行政工作经验啊，会觉得我们在带动一个团体的时候，我们自己有着自己的专业。那有时候觉得说，我我就指导你就好了，在跟你同步成长的速度太慢了，还要教你这么多有知识性的、有工作态度性的。<笑>但是您能够哈、啊、让整个团队啊，能够呃大家都一起成长，然后乐此不疲。啊，维持这么好的一个展场，势必有很好的这个同事跟呃从属之间的关系。那这点，我觉得真的有过人之处啊。哪里有？下次有时间，我们要好好请教一下孙先生馆长，因为跟我现在工作有关系。我在一一人行啊。哦，一定。对，所以我我一定要把您的故事也让所有的职场朋友能够知道啊，然后也也要推我们的科普啊。对对，一块过来看
1: 展览，一块。
0: 是是是，我们这个节目在这，我三十秒时间给大家做个建议，顺便再把我们这个展览跟大家做简短的一个说明
1: 。好的好的，我我觉得。我觉得我们生活在台湾的民众亲子是幸福的，为什么？因为这次我看到教育部、文化部加上故宫二十六个馆所合作推出来暑假里面各种各样的活动哈、啊，从科学到人文，从艺术到美美、啊，太多了。所以大家还是不要忘了在暑假里面带着孩子挑一两个地方仔细去看一下。整个政府好竭尽心力的让这一帮人呢做出好的东西来，让民众知识得以提升，生活上能够有休闲的时候
0: 。是。非常感谢孙文新森馆长啊，特别推荐的台中科学博物馆啊，这次的这个漫步太阳系。嗯、那其他时间我们可以呃，大家就是不挑食嘛啊，我们要所有的科学相关的啊，说、嗯、博物馆相关的这个知识啊，馆藏我们都可以在暑假可以让大家好好设立。嗯、好，我们再次感谢孙文新博士，谢谢您，好、哦，谢谢，谢谢大家，谢谢，感谢收听，我们下次再会，好，拜拜。